0: Hola amigos, bienvenidos una vez más a otro episodio de El Plan D. Gracias por estar aquí con nosotros, tantos episodios, tantas temporadas, o oh, si es la primera vez que nos escuchas, bienvenido. bienvenidos, qué <risa> chido que estás aquí. Eh, yo soy Romina Gómez y me encuentro con mi partner en crime.
1: <risa> ¿Qué onda? Yo soy Clara. Ah, bien cool, ¿no? ¿Qué, ¿Qué onda? <risa> ¿Cómo están, chavos? <risa> no, la verdad estoy, estoy muy emocionada, creo que este episodio... Es justo y necesario. Durante todos los episodios que llevamos, ya te hemos mencionado que, que Cristo nos ha cambiado la vida. Cada uno de nuestros invitados han, ten, han tenido un antes y un después de Cristo. Uh -huh. Y también tuvimos el episodio de por qué Jesús y no otros dioses de otras religiones o, o de la sociedad. Pero es de suma importancia tener un episodio dedicado, dedicado, dedicado solamente a Cristo. O sí. sea, sí estaba presente en los demás episodios, pero sí veo la importancia de decir quién es este Cristo, ¿no? Uh -huh. ¿Quién es su persona? ¿Por qué? Porque a veces muchos de los que nos escuchan no están muy familiarizados con la palabra de Dios o el Cristo que conocen fue el que su tía les dijo, ¿no? Que te castigabas si hacías mal las cosas o tenemos una visión muy corta de lo que es Cristo, ¿no? Uh -huh. Entonces me es muy importante tocar este tema para que lo conozcamos de cómo fue su paso en la tierra y cómo sigue siendo su paso aquí en sí. la
0: tierra. Uh, partiendo, pues, de esta idea de que nosotros sabemos y creemos que Dios es eterno y que, como dice la Biblia, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Es decir, Dios, por ser Dios, es un Dios infinito y eterno, cosa que pues, nos cuesta comprender como seres humanos, ¿no? Pero se me hace muy importante lo que dices, Clara, de ver cómo fue su, su vida aquí en, en la Tierra como ser humano. Entonces, tocar... El Jesús histórico, porque mucha gente piensa como, ay, si se lo inventó alguien y lo fueron pasando, ¿sabes? O sea, y no existió en realidad, sí, y existen ajá. estos mitos. Y no sé por qué la gente se empeña en creer como... Hay pruebas históricas, no, no, de, no la Biblia en específico, sino, ajá. o sea, muchas fuentes que
1: la tenemos magia. la certeza de que, que Jesús, Jesús nació,
0: aquí. creció... Fue crucificado y resucitó. O sea, todo esto uh -huh. está documentado, ¿no? No claro. es algo que se inventó la iglesia, no es sí. algo que se inventaron los apóstoles, es algo que, que se puede probar. Entonces, se me hace súper importante, como dices, claro. presentar ambos ambos aspectos, ¿no? El Lo histórico, uh -huh. pero también uh -huh. todo lo que implica su paso aquí en la sí, tierra claro. y que pues, sigue siendo el mismo.
1: Sí, fíjate que lo comentaba ahorita fuera del aire con nuestro invitado que... Eh, yo platicando con alguien me decía, es que a mí Cristo se me hace, que es una mentira o sea, como lo que mencionas uh -huh. ahorita, ¿no? y mucha gente lo piensa así, es una mentira, el opio del pueblo nos quieren manipular, la religión no sé qué, pero entonces yo en mi reflexión dije, a ver pues tiene que ser una mentira súper fregona, uh -huh. o sea, de verdad súper fregona para que siga en la vida presente de muchas personas después de dos mil y tantos años. Está cañón. O sea, solamente una mente brillante pudo haber planeado esto para que en otros idiomas lo entiendan, no nada más en hebreo, uh -huh. en, en inglés, en español, francés, rusos, en todos los idiomas, sigue siendo la verdad. Entonces, sí. tiene que ser una mente brillante para que haya creado esto. O alguien se tuvo que poner de acuerdo con, no sé, así me puse a divagar y dije, no, es que no me queda de otra uh -huh. más que decir, este hombre es real y sigue cambiando vidas.
0: Sigue siendo... Entonces.. El
1: mismo tenemos a un invitadazo que es el padre José Luis por acá, acá, entre los compas del padre Pollo.
0: ¿Cómo está padre? Bienvenido.
2: Excelente, Clara, Romina, muchísimas gracias. Estoy muy contento, muy feliz de que me hayan invitado pues a, a este espacio a hablar de lo que más nos debe apasionar, que es Así Jesús, es. que en lo personal a mí me Así apasiona. Es.
1: Y qué bueno ¿eh? que, nos, que nos apasione Cristo para que nos juntemos hoy a hablar de él precisamente, sí. no a dedicarle un episodio. Pero bueno, cuéntanos, ¿quién es, ¿quién es Cristo para el Padre?
2: Para mí, Cristo es, en lo personal, el que me ha cambiado la vida porque ahorita vamos a hablar un poquito acerca de la historia, de ese Jesús histórico, de ese Cristo de la fe, cómo lo podemos combinar y sobre todo tratar de encontrar esa respuesta que decías ahorita, Clara, de eh, hombre, qué grande mentira entonces, uh -huh. qué grande maquinación de quien si a lo mejor no lo está inventando uh -huh. ha tenido, ¿no? Para mí Jesús es el que me ha cambiado la vida porque yo tuve una experiencia, eh, no voy a ahondar mucho en la conversión porque es hablar un poquito de las fuentes, un poquito de la historicidad, pero sí me gustaría yo como sacerdote platicar esto porque para mí es algo que me hizo experimentar y me hizo eh, salir a buscar, a informar, a tener eh, esa experiencia ya más cercana. Cuando yo estaba, yo soy ingeniero de profesión, soy ingeniero en sistemas computacionales y estando de intercambio en Europa, pues me tocó acompañar a abortar a una joven. Okay. Y, y a partir de ese, esa experiencia eh, fuerte, que marca, que duele, que eh, en el interior, pues, confronta, pues me llevó a, a darme cuenta de que todos necesitábamos esa parte de experimentar el amor, la misericordia, de experimentar a alguien que le diera sentido a nuestra vida. Y a partir de esa experiencia fue, yo estaba pues eh, con mi novia en ese momento, eh, bueno, mi novia no fue la que abortó, fue otra chava, pero yo tenía novia pues, y con mi novia platicando esta experiencia ella me decía, oye, pues a mí se me hace que Cristo te quiere para sacerdote, o sea, quiere que tú lo conozcas. Y, y bueno, eh, mi historia es, eh, ya la platicaré después, pero a partir de eso me llevó a experimentar ese amor de Jesús. Yo me di cuenta lo lo grande que había sido esta experiencia que había marcado mi corazón de manera negativa que me había dejado vacío y entonces al acercarme a experimentar el amor de Jesús fue lo que me hizo darme cuenta que es el que puede verdaderamente cambiar la historia y el corazón y a mí me cambió la, el corazón de tal modo que a, renuncié a mi matrimonio, renuncié eh, a lo que Dios me estaba pues yo pensando que me pedía en ese momento pero, pero bueno, eh, decidí encontrarme de una manera personal con Él y al final pues entré al seminario y lloré soy sacerdote. Tengo tres pequeños añitos. Entonces, yo creo, si todavía soy, les digo sacerdote en pañales. Todavía eh, me tiemblan las manos y los pies, pero estoy feliz. Y entonces, ¿por qué quisiera eh, comenzar con esto? Bueno, creo que en la experiencia de todos... Eh, por ahí debemos tener alguna herida alguna situación alguna eh, algún contexto que nos lleva precisamente a sentirnos experimentados de esto cómo podemos nosotros eh, empezar de, eh, del tema no cómo podemos demostrar históricamente la existencia de Jesús bueno pues en la actualidad creo que la persona de Jesús de Nazaret pues sigue atrayendo a muchísimos no sí. eh, algunos le tienen admiración otros aman su palabra otros a lo mejor no entienden por qué murió en la cruz a lo mejor otros se dejan fascinar por su mensaje por la ayuda por sus milagros etcétera de cualquier manera eh, creo que a pesar de todos los seguidores o de todas las personas que tienen admiración de Jesús, pues hay muchísimas cuestiones también en el corazón, sobre todo de mucha gente joven. Yo me encuentro a diario con jóvenes que me dicen, bueno, ¿cómo me dice usted que realmente existió Jesús, eh, que estuvo físicamente entre los hombres? ¿Qué prueba de hay de ello? ¿Cómo podemos comprobar históricamente eh, la presencia de Jesús en el mundo? Bueno, es primero muy importante tener en cuenta una cosa. Para poder entender... La historicidad de algo Bueno, pues eh, debemos dejarnos llevar Por un método científico propio Debemos eh, de, de, de dejarnos interpelar Cuestionar por un método histórico Entonces, para poder hablar de la historia de un país Para poder hablar de la historia de una institución De alguna persona Lo primero que debemos saber es que necesitamos fuentes Una fuente para hablar de la historia Del hecho, de la institución, de la persona, etc. Eh, y esta fuente es el documento Es la persona. Persona, el monumento, la moneda, algo que nos puede hablar de que el acontecimiento, la existencia de la persona, pues fue real. Y así poder ir construyendo una investigación científica, una investigación histórica. Y volviendo entonces a la persona de Jesús, pues conviene señalar que tiempo atrás se solía hacer esa distinción. Y digo tiempo atrás por lo siguiente. La distinción entre el Jesús de la historia, que es lo que a través de las fuentes históricas se puede demostrar o se puede afirmar de Jesús y la otra parte es el Cristo de la fe, es decir, la reflexión que nosotros hacemos de Jesús y de su mensaje. Pero decía que esto se hacía tiempo atrás, porque en la actualidad ese Jesús de la historia y ese Cristo de la fe, pues eh, no podemos separarlos, es una sola cosa, es una sola persona. Estas dos entidades eh, coexisten perfectamente, están fusionadas y de esto podemos pues, eh, hacer ese perfil histórico de Jesús. Por eso también es muy importante, es importantísimo tener en cuenta que la fe no puede despreciar los datos históricos. Uh -huh. Cuando nosotros la razón la quitamos, la razón la separamos, okay. caemos en un fideísmo que es una perversión de la fe. Pero también no podemos solamente dejarnos llevar por lo histórico, por la razón, porque si no entonces caemos en un raciocinio. La fe y la razón, la fe y los datos históricos siempre tienen que ir claro. eh, de la mano. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué piensan ustedes de esto?
1: No, pues totalmente, o sea, siento que si ahorita la gente duda de la existencia de Cristo es porque están tomando nada más las, las pruebas físicas, ¿no? De que no es que no me lo han demostrado, no hay una foto, no hay algo, o sea, es como... Sí, y también hay, hay errores en las que no, yo cegamente y, y estuvo y así, pero tienes que también tener un, un bagaje de conocimiento del por qué está siguiendo a alguien, ¿no? Sí, yo sí. para para mi conversión, eh, cuando dije, a ver, voy a, voy a seguir a Cristo pero no voy a seguir a alguien que no conozco. O sea, uh -huh. no voy a seguir a alguien que no sé qué hace o no sé qué está haciendo o no sé qué hizo. Yo cuando me metía a buscarlo y también a leerlo en la Biblia, dije, ok, creo sí que quiere. este es el camino que uh -huh. quiero seguir y ahorita no me arrepiento de haberlo hecho. Y creo que lo que acabas de decir ya, no, no, no lo, nunca lo había bajado en palabras, pero tiene sentido. O sea, sí. se me hace eh, como irracional querer separar este, fe y razón y mucha gente piensa que están en contra y que sí. son enemigas y hay que luchar unas contra otras cuando no o sea, si las dejas trabajar juntas se hacen cosas pues magníficas e impresionantes claro,
0: pues fue el mismo Dios quien nos dio la razón ¿no? exactamente o sea, la razón y la fe ambas vienen de Dios y es ilógico que nosotros como humanidad queramos como separarlas cuando creo que fueron creadas para trabajar en conjunto codependientes ¿no? una de la otra uh -huh. o construyéndose mutuamente claro que o sea, un un seguir a Jesús, creo que la mayoría de las veces en, comienza con un encuentro personal, o sea, en lo, en lo espiritual. Sin embargo, hay casos en los que, o sea, por ejemplo, si es Luis era ateo y terminó convirtiéndose al cristianismo por investigación. Uh -huh. O sea, como por investigar, por leer, por, por constatar por él mismo que esa era la verdad. Entonces... Sí. No sé, creo que Dios conoce cada uno y sabe por dónde, <ríe> ¿Por dónde llegarle.
1: ¿no? no, y de hecho, ahorita como que rebatándolo con lo que mencionas de, de retroceder y ver este las líneas históricas, pues nuestro mismo tiempo está medido por Cristo, o sea, el uh -huh. antes de Cristo y después de Cristo, que ya lo han querido cambiar con antes de nuestra era, después de nuestra era, pero mucha gente todavía sigue el antes y después de Cristo. Así como en cada uno de nuestras personas tenemos un antes y después de Cristo, quienes hemos tenido una experiencia sí. con Él. Pues también la historia de la humanidad, qué sí. tanto tuvo wow. que cambiar Cristo o qué tanto marcó Cristo en su paso por la tierra que dijo que se decidió hacer un antes y un después de Cristo. Entonces siento que hay muchos datillos como por ahí que no nos hemos dado cuenta por el mismo como eh, terquedad, ¿no? De que mm. no, es que es la iglesia y es Dios y no sé qué, sí, o sea, hay algo ahí de, de, de razón <ríe> que demuestra que Cristo está vivo. O sea, no Totalmente.
2: Y yo quisiera, antes de que empezáramos a tocar un poquito sí, algunas sí. fuentes y demás, como pedirle a los que nos están escuchando una cosa. Tú dijiste ahorita, Romina, una cosa muy interesante, ¿no? Tener esa experiencia, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, pues que se abran. Al final de cuentas, sí. eh, uh -huh. nosotros no nos cerramos ni a la fe, ni a la sola razón, o a los uh -huh. solos datos históricos, uh -huh. sino que debemos eh, tratar de fusionar los dos, porque ahí es donde podemos realmente eh, abrirnos a tener respuestas, a tener una verdadera experiencia de alguien al que queremos pues este, nosotros demostrar, ¿no?
1: Así es. Perfecto. Entonces, la gente, bueno, que yo he platicado, que no profesan el cristianismo, ven a Cristo como una persona sabia, como... Mm,
0: un maestro un, iluminado. Ajá,
1: una persona elevada, <risa> que alcanzó su máxima potencia en, en inteligencia, no sé qué. Pero el cristiano en sí, ¿cómo ve a Cristo? O sea, ¿cómo lo tenemos que...? que ver Para aquellos que tenemos eh, a la fe por tradición y que no hemos tenido la experiencia y decimos, no, pues murió por mí, ah, órale, ¿sabes? Pero no tenemos como esta línea de decir quién es Él realmente y qué nos toca a nosotros si queremos seguirlo.
2: Recordar que Cristo... Eh, que es la traducción griega de Mesías, que es la traducción hebrea, pues significa ungido. Uh -huh. Cristo es el ungido, Cristo es el ungido del Padre que viene a salvarnos precisamente. Uh -huh. ¿Quién debe ser para nosotros los cristianos? Pues el Hijo de Dios, uh -huh. el que viene precisamente a darnos la salvación eh, y que al final de cuentas ese morir en la cruz por nosotros, ese venir a ofrecernos la salvación, es el que nos viene a dar respuestas, el que se viene a darnos también la existencia, eh, nos viene a dar respuestas de todo lo que vivimos y debemos poder, también darnos cuenta que al ser el ungido pues viene precisamente a dar eh, respuestas a todas nuestras eh, situaciones sí. cotidianas, ¿no? Entonces, ¿por qué al final de cuentas qué sentido tuvo ver él derramado su cruz, eh, perdón, su sangre en la cruz, de qué sentido hubiera tenido entregar su vida si al final de cuentas no es para nosotros, sí. pues esa persona cercana, esa persona que le da sentido a nuestra propia existencia, ¿no? Entonces, al ser ungido viene a, a darnos sentido a nuestra historia, viene a darnos la, la vida vida eterna.
1: Ok, a mí me, me pongo mucho a cuestionar, y yo porque todavía no soy como muy, muy ácido a la, a la palabra de Dios, lo voy como poco a poco tratando de, de leerla más y así, pero yo sé que cuando Cristo se presentaba como yo soy el Hijo de Dios, pues la gente lo tachaba de loco, ¿no? Pero sé que tiene que haber algo más, ¿no? Cómo lo veían, o sea, cómo es como tu percepción como, como, como padre que ha estudiado mucho ese tema, la gente no creo que decía, ah, sí es Hijo de Dios, claro, hay que seguirlo, ya no lo dijo él, es verdad, ¿no? O sea, ¿Qué los convenció realmente a ellos de decir es él? Además de ver milagros, porque mucha gente no, no le tocaba ver los milagros y nada más lo, lo escuchaban y lo seguían.
2: Traigo alguna experiencia, a lo mejor, que nos puede sonar más familiar. Cuando a lo mejor alguien está enfermo, pues a lo mejor acudes al médico. Uh -huh. Y entonces alguien que te diga, dices, es que mira, yo soy cardiólogo. Ah, muy bien, pero pues a ver, o sea, quiero ver a lo mejor un titulito, quiero ver a lo mejor tus conocimientos, quiero que me hables. Entonces, ¿cómo podemos o cómo la gente comenzó a abrirse precisamente a descubrir en Jesús el Mesías, el Hijo de Dios, el Ungido? Pues a través de sus obras, a través de sus milagros, a través de lo que su mismo testimonio de vida decía... De él. Y, y esto, pues, al final de cuentas es lo que traducía, lo que reflejaba lo que Cristo era, el Salvador, el Mesías, sí. el Ungido, ¿no? Entonces, sus mismas obras era lo que reflejaban quién era él.
0: De hecho, hay un versículo que dice eso, ¿no? O sea, si quieren, no me crean por lo que digo, pero créanme por las obras que hago, o sea, créanme por las obras que hago de parte de, del Padre, ¿no?
2: Totalmente, además también el mismo San Pablo que nos dice, ¿no? O sea, si Cristo no hubiera resucitado, pues van a ser nuestra uh -huh. fe, o sea, uh -huh. eh, si al final de cuentas lo que Él nos dijo, lo que Él nos prometió, lo que Él nos aseguraba, no se da, pues vamos, hay que apagar esto y vámonos, ¿no? O sea, uh -huh. no, no sirve de nada. Entonces, la misma obra, el mismo milagro, sus mismas predicaciones, sus mismas eh, congruencias de vida, es lo que hacían que las personas eh, abrieran su corazón a Él.
0: Wow, perfecto. Okay. Entonces, eh, ¿qué fuentes podemos decirles a las personas? O sea, tanto a los que están escuchando como, a ver, a ver, demuéstrenme, <risa> tanto a los que de verdad quieren saber con un corazón honesto y que, mm -hmm. o sea, por defender también su fe, ¿no? O sea, podemos decir, o sea, científicamente que Jesús nació y vivió ¿Y existió aquí en la Tierra?
2: Sí, eh, podemos hablar de la ciencia que estudia la historia, que es la historiografía. Es una ciencia actual del siglo XX y, y es la única que ha reconocido de una forma unánime la existencia histórica de Jesús Y se le puede reconocer En medio de pues muchas interpretaciones Que han sido desarrolladas Que han sido hechas Y que incluso han nacido incluso, pues, de la fe uh -huh. Pero que han ido envolviendo a su persona A lo largo de muchos siglos Esa pregunta de bueno pues ¿Cuáles son esas fuentes que hablan de Jesús? Primero hay que tener en cuenta algo De las fuentes que voy a hablar No son fuentes cristianas uh -huh, Voy a hablar okay. de algunas fuentes paganas Voy a hablar de algunas fuentes judías Y voy a hablar también de unas fuentes eh, Que son son, pues creo que muy interesantes las judías. ¿Por qué? Porque primero hay que entender que Jesús nació judío, uh -huh. vivió judío, ...y murió judío... Sí. ...porque alguien puede decir... ...bueno, los cristianos... ...bueno, pues este... ...entonces Jesús era cristiano... ...pues no, o sea... ...los cristianos somos los que creemos en Cristo... Sí. ...los que ponemos nuestra fe en Cristo... ...pero Cristo... Eh, ...perdón, Jesús... ...nació, vivió y murió eh, judío... ...entonces esas fuentes... ...para el conocimiento científico de Jesús... ...de las que voy a hablar son... ...exclusiva y estrictamente documentales... ...¿qué quiere decir? ...bueno, pues que vamos a... ...a, a encontrar algo material... ...algún texto... ...como lo decía al inicio... Eh, ...en la introducción... Algo documental que nos puede referir a esa existencia histórica del Señor. Eh, no vamos a hablar eh, un retrato auténtico de Jesús eh, a través de la fe, sino más bien alguna fuente escrita o documental. Algunas de las fuentes paganas y judías, bueno, primero podemos referir a Tácito. ¿Quién era Tácito? Bueno, Tácito era un gobernante del Imperio Romano. Okay. Era una persona que pues tenía mucho poder y Tácito en muchos de sus eh, escritos se refiere a Jesús, claro, de una manera breve, pero como alguien que había sido ejecutado, alguien que había sido eh, lacerado, alguien que había sido violentado en Judea bajo eh, Tiberio. Y esto nos habla de que históricamente, de que documentalmente hay algo que vivió al menos un hombre que se llamaba Jesús, Gracias. un hombre que cumplía las características un hombre al que el Evangelio hace referencia y ahí estaba. Incluso con esta misma fuente, con Tácito, al recordar aquel incendio de Roma en el año 64, uh -huh. que si no mal recuerdo fue bajo el imperio de Nerón, sí. bueno, eh, él menciona el mismo Tácito que éste hizo castigar a los que se llamaban cristianos en su época, uh -huh. ¿no? Sí. Y aquellos cristianos que eran los seguidores del el mismo Jesús. Esas afirmaciones de Tácito aparecen en una obra que se llama Los Anales y ahí es precisamente donde... Puesto, se vuelve ya una fuente eh, histórica, una fuente documental, una fuente que nos habla de un documento físico que ya lo referencia desde aquellos años al inicio. ¿no? También, por ejemplo, hay otra fuente de Suetonio. Suetonio tiene también una obra que se llama De Vita Checharum, eh, en donde habla un poquito acerca de la expulsión que vivieron todos los judíos de Roma. ¿Por orden de quién? Por orden de Claudio. Y esta pues, expulsión nos habla que. que nos habla que también estaba incluido, pues ahí Jesús, ¿no? Eh, ¿por, qué lo, ¿Por qué los empezó a, a, a expulsar? Porque estos hablaban de la experiencia que habían tenido con aquella persona, de aquella predicación que hacían acerca de Cristo. Eh, entonces, también a partir de su etonio tenemos otra obra física, otra obra documental, algo que nos habla de un hombre, Jesús, que transformó, que su misma predicación iba cambiando vidas, cambiando corazones.
0: Perfecto. Y hablando, o sea, ya, ¿no? O sea, sí, existió. Tenemos. <risa> ya no me queda quedado. <risa> tenemos este mismo tipo de pruebas o de, no sé, de, de fuentes para afirmar que fue crucificado y que resucitó.
2: Sí, totalmente. Eh, sí las hay. Eh, nada más antes de eso quisiera citar a una última fuente sí, claro. que es una de las fuentes muy importantes. Eh, un historiador, un, un geógrafo, una persona eh, que de religión era judío, Fablo, Flavio Josefo. Eh, él en dos pasajes muy importantes eh, menciona a Jesús de Nazaret y, y bueno, eh, aquí también tendríamos para hacer fe de, para hacer honor a la verdad eh, las fuentes de Flavio Josefo bueno, muchos historiadores no se ponen de acuerdo si es una autenticidad los pasajes situados en el mismo marco histórico marco eh, de, de la historia, sin embargo la, la obra de Flavio Josefo Antigüedades Judías, en ella se habla también de otro personaje que estuvo ligado a Jesús, Santiago de Jerusalén, el hermano de Jesús que llamaba, que, que era llamado Cristo. ¿no? Entonces, también Flavio Josefo eh, habla de una existencia ineludible, de una persona histórica, con nombre, con apellido, con historia, con familia, wow. eh, ahí. Y creo que toma, pues, mucho sentido, mucha importancia, mucho peso, porque, pues, no es alguien cristiano, es alguien uh -huh. eh, de afuera que habla y que da testimonio de esa persona, ¿no? Fabio, Flavio Josefo.
0: Wow. Muy
2: bien. Eh, de las eh, de los testimoniales, de los eh, de lo que me preguntabas ahorita, Romina, uno de los que podemos nosotros citar como una fuente documental, como algo visto, pues es precisamente el sudario, ¿no?, que ahora se encuentra expuesto en Turín. Bueno, no está totalmente todo el tiempo expuesto, pero en ciertas etapas de la, del año eh, se expone. Y ese sudario, pues se le han hecho eh, varias eh, investigaciones científicas, la prueba del carbono 14... Este, otros hechos históricos que nos comprueban que fue eh, de alguien que tiene las mismas características, los mismos rasgos fisiológicos eh, de aquel hombre, también situado por la fecha histórica eh, en Jesús de Nazaret
0: okay. muy bien Y eh, se me fue Iba a decir? <risa> no es que perdón
2: nada más eh, no es el santo salva sino es la sábana santa con la ah, que okay. embalsamaron a Jesús porque el santo Soledad se reconoce o se en la historia se se habla o se piensa con el que Verónica le limpió ah, okay. este la cara es la sábana santa la que está ahí okay. en Turín
1: de hecho hace poco vi un estudio en internet que estuvo saliendo de, que reconstruyeron el cuerpo de la persona que había sido en esta sábana uh -huh. santa. Y sí coincidía mucho con los rasgos de, de del Cristo que también mencionan históricamente. O sea, de cuántos calteazos le dieron, mm. este el ancho de la espalda, del cuerpo. O sea, como que coincidía mucho con lo que se viene platicando con todo eso. Era, era una, una reconstrucción pues en 3D ¿no? y, y se veía in, impactante porque no son como dos cortaditas y ya. O sea, es como toda la flagelación y todo lo que llevó eh, previo a, 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 a que lo crucificaran y también la crucifixión. Entonces es como que también, no sé, mucha gente deja de creer o no se inmuta por investigar más, por los mismos comentarios de gente que no ha tenido uh -huh. un background de, de conocimiento, ¿no? De que te dicen, ah, es que en History Channel yo vi esto, y es como, bueno, sí, claro, History Channel, ¿no? O sea, como que
2: sí, claro. yo siempre que hay problema. que poner en
1: tela de juicio todas las fuentes, y algo que me, me pone mucha tranquilidad y me da mucha paz a mí, cuando yo dije, a ver, yo quiero seguir a Cristo, pero yo no voy a dejar de preguntar. Era uh -huh. mi, 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 mi duda principal, ¿no? Y mi director espiritual me dijo, pues sigue preguntando. O sea, no es como que, ay, tenemos algo que ocultarte. Y yo, claro. No, si yo no te lo puedo resolver, alguien más te lo va a resolver y así. Y eso me dio como mucha tranquilidad de decir, pues entonces está, creo que está, estoy siguiendo al hombre correcto. ¿Por qué? Porque me, me dijo, entre más preguntas, más te acercas a la verdad y la verdad es Cristo. Claro. Y digo, sí, si con cada episodio que pasa por aquí, o con estos que nos comentas, eh, con otros datos que yo he leído, digo, cada vez me queda menos duda que, que verdaderamente este hombre que cambia vidas pasó por la tierra y sigue pasando por, por aquí. Y, por ejemplo, ahorita que, que mencionas en los casos de Roma, la expulsión de los cristianos y todo, pues en la misma Biblia, ¿no? Los, los discípulos cuando... Eh, fueron enviados a proclamar la palabra de Dios. También menciona ciudades y también uh -huh. menciona eh, sitios, no tanto en Oriente y en, en Europa y en Roma. Y luego también vemos este, este, me fue este el nombre de este emperador que su mamá lo Constantino. Constantino, o sea, hasta que está eso también está marcado en la historia. Sí. Y a lo mejor no te hablan de, de Cristo específico que fue a decirle a la mamá de Constantino, no. Pero sí refleja que hubo gente loca Totalmente. que sí. quiso defender a Cristo por, y defender su palabra y defender sus creencias por alguien que les marcó la vida. Uh -huh. Siento que si no hubiera sido tan impactante para sus vidas, hubieran dicho, Muy no, bien, sí, ¿no? ya, con uh -huh. permiso, ¿eh? muchas gracias. Siempre no, retiro lo dicho. Sí, en el momento que los están torturando. Sí, ¿no? y aparte, en, en esos momentos era algo de tortura real, física, con pena de muerte. Ahorita como que negamos a Cristo porque ay, nos da pena o no queremos sí, justificar no nada. ni nada. A lo mejor no digo que creo porque sí. ay, no tengo argumentos y, y todo el mundo quiere debatir ahorita. Y nos echamos para atrás. Pero en ese momento, ¿qué tan fuerte tuvo que haber sido ese encuentro personal con sí. ese Cristo que conocemos nosotros para que esta gente diga, me vale, arriesgo mi vida por defender lo que Él hizo en mi vida también? Entonces se me hace como impactante seguir viendo ese tipo de cambios. Sí. ...dos mil y tantos años después.
2: Yo creo que una fuente documental... Eh, ...también pudiéramos tomar a San Pablo. A mí realmente la figura de Pablo... Eh, hablándolo bíblicamente Históricamente A mí en lo personal Me, me dice mucho ¿Por qué? Porque si vemos El, el cambio de esta persona uh -huh. eh, De ser un perseguidor De la iglesia De ser un perseguidor Aguerrido De tener incluso Cartas físicas Para perseguir A los cristianos Y después de haberse Encontrado Con este Jesús. Personaje eh, Físico Real eh, Bueno Bueno que también qué más cambio queremos no
0: sí qué más prueba de... prueba
2: perdón no cambio sí, claro. la prueba del cambio no en la en la persona y es otra prueba eh, no a lo mejor tangible pero sí experiencial, experiencial, eh, experimental hay experiencial experimental experimental experiencial más experimental de una persona y creo que también es válido y muy necesario
0: creo o sea según recuerdo en la biblia dice que, que después de haber resucitado Jesús se le aparece no solamente a, a sus Discípulos, se le aparece a más de 500 personas, si no me, no me equivoco. Y al mismo tiempo, o sea, es decir, si alguien estuviera alucinando de que, ay, si es estrés postraumático y están viendo a Jesús, una persona, pues sí, ahí sí te la claro. crees, ¿no? Pero si 500 personas, si 100 personas. O sea, ya con 12 yo ya lo creería. O sea, si 11 sí. personas están viendo lo mismo, quiere decir que en verdad no, no era una alucinación colectiva, ¿no? es Era real que Jesús se había resucitado y que era real que se les estaba apareciendo. Y es, o sea, siempre yo regreso como a este argumento. ¿Quién sería capaz de sostener una mentira? O sea, si, sí. si ellos se lo inventaron que resucitó y que robaron el cuerpo y lo escondieron para que la gente sí pensara que resucitó, como tú dices, Clara, ¿quién estaría dispuesto de verdad a hacer torturado de maneras sádicas y crueles por defender una mentira. O sea, ¿quién sería tan estúpido como para hacer eso? Yo
2: creo que un, un hecho, un elemento que creo también es muy válido para esto es la libertad que Cristo nos da para creer. Uh -huh. Yo creo que una mentira se trata de imponer con todas las de la ley. Se trata a lo mejor de enmascarar Se trata a lo mejor de, de Meter a fuerzas no Y quisiera traer un pasaje de la escritura Cuando estaban en medio del mar En medio de aquella noche En aquella tormenta Y entonces eh, Jesús comienza a caminar eh, Sobre las aguas uh -huh. Y entonces aquellos creían pues que era un fantasma eh, Empieza a entrar el miedo La desesperación Y entonces pues alguien eh, Dentro de todos los eh, que iban aquel, En aquel momento eh, Dice no Es Jesús Y entonces aquel Pedro Que es una figura muy humana Yo siempre les digo a lo mejor a los jóvenes Que para mí Pedro primero hablaba Y después pensaba lo que había dicho Porque a veces era muy impulsivo claro. O sea, había tanto amor Pero con ese impulsivo Que entonces él, bueno Al escuchar que era el maestro Dice, oye, si eres tú Mándame ir ahí, ¿no? Mándame ir a caminar contigo Y Jesús le dice, ándale, pues, vente eh, Se quita, se hace para arriba las vestiduras Y comienza a caminar Y aquí viene un hecho bien interesante Pedro comenzó a caminar por la fe en Jesús En el agua Empezó a caminar uh -huh. y, y muchas veces lo tachan a Pedro de que no tenía fe porque se hundió, pero en realidad sí tenía fe. Si no hubiera tenido fe, no se avienta, no, no comienza a caminar, pero aquí viene, uh -huh. así es, pero aquí viene lo importante que hablo de la, de, la, de la libertad. Pedro comenzó a dejar de ver a Jesús y entonces comenzó a caer en el agua y, y Jesús ahí estaba. Jesús se pudo haber echado luego, luego y sacarlo, pero no. Respetó la libertad del hombre decir, bueno, tú apartas tu mirada de mí va, yo pues este quisiera salvarte, quisiera ayudarte, pero si tú no quieres, yo no puedo hacer nada. Y hasta que Pedro grita, Señor, sálvame, Jesús lo toma de la mano y lo saca. ¿A qué voy con esto? Pudiéramos dar eh, muchos datos científicos, históricos, uh -huh. que son buenísimos, pero por eso yo decía, uh -huh. Jesús de la historia y el Cristo de la fe no pueden estar separados. Si también nosotros no queremos abrirnos y en nuestra libertad abrirle ese corazón a Dios y... La verdad eh, se impone por sí sola, el mismo evangelio dice, ¿no? O sea, que la verdad se conoce por sí sola. No podemos nosotros eh, imponer algún pensamiento, alguna historia, por más datos o hechos científicos que tengamos a nuestra mano, ¿no?
0: Claro, al final, o sea, cuando Jesús estaba siendo interrogado, que lo mandan con con Pilatos, o sea, me queda muy grabado como... O sea, la última pregunta que, que Poncio le hace es, ¿qué es la verdad? Y estaba hablando con la verdad misma. O sea, y así de fuerte es que mucha gente se encontró con Jesús, o sea, pues su mismo pueblo lo crucificó, puedes tener a Jesús enfrente, pero si tú no quieres creer, pues no vas a creer, o sea, no 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 hay o sea, no hay fuerza humana Tal cual, o sea, ni, aunque Jesús se te aparezca así enfrente, si tú no quieres creer, no, no va a pasar.
2: Totalmente. Eh, y esto, pues, debemos darnos cuenta que es algo real y que también tenemos que abrirnos y pedir, pues, esa, esa gracia, ¿no?, para poder mm -hmm. creer en aquella persona.
1: Claro, y como en cada episodio te, te mencionamos a ti que nos escuchas, es, eh, todos los invitados que han pasado aquí cuentan locuras, ¿no?, de lo que mm -hmm. Cristo ha hecho en sus vidas, lo que sigue haciendo, y te invitamos a ti, Obviamente a que después del episodio te pongas en oración Y si ya estás harto o harta De que es que estos locos cada vez me cuentan cosas más locas Pues date la oportunidad realmente O sea, eh, si ya escuchaste a más de 40 personas pasar por aquí sí. Contar este cambio que Cristo hizo en sus vidas Que su vida sí ha mejorado de alguna u otra forma Date la oportunidad también de creer en ese Cristo Que a nosotros nos cambió la vida Pero es que es tu decisión y es lo, lo bonito, yo le preguntaba a, a mi director espiritual, le decía, es que siento que, que por, o sea, me da coraje que, en ese momento, ¿no? De, de frustración de yo querer evangelizar a todo el mundo y que no me pelara nadie. Y yo le dije, ¿por qué Dios nos dio esta libertad? O sea, ¿por qué no nos dijo, a ver, ya, ámenme y se acaban todos los problemas, ¿no? Y él me dijo, porque en eso, eso consiste, o sea, en que por tu decisión tú lo ames a él, si sí. no estarías obligado a amarlo claro. y ya no sería una relación auténtica. No sería amor de verdad. Exactamente. Entonces, Él está ahí esperando, Él ya te ama y Él está esperando que tú lo ames de vuelta, pero Él está esperando el momento en que tú digas, a ver, vamos viendo, si sí, es cierto, ¿no? A ver, si sí, es hasta que caigas lo más bajo posible porque hay, hay gente que hasta que no toca pared dice, sí. ay, bueno, ya, siempre sí. O puede ser previo a, pero la decisión la, la, la tienes tú por esa misma libertad que Él nos dio y por la misma libertad por la cual eh, Cristo murió por la cruz también. Murió en la cruz, perdón. <risa>
2: También creo que hay unos evangelios apócrifos que, aunque no están en el canon de, de la Sagrada Escritura como libros inspirados, revelados, podemos tener el, el evangelio apócrifo de Tomás porque nos puede también ayudar como comprobación de ese recuerdo en diferentes ambientes. En este evangelio apócrifo de Tomás, él habla de muchísimos otros ambientes que nos pueden hacer referencia a esa existencia eh, real. Y también hay otros evangelios apócrifos que nos hablan de... Eh, personas que también les cambió la vida, eh, diferentes ambientes, entonces creo que también eh, podemos abrirnos a esas fuentes históricas que al final nos hablan, pero como ya lo veníamos diciendo, al final tú algo bien importante, de hecho si no hay libertad, no hay amor, para que haya un amor verdadero necesita es que libertad eh, totalmente y tienes que elegirlo.
1: Wow, pues se nos acabó el tiempo Ya tenemos una fiesta aquí al lado <risa> <risa> es gran este... Se nos acabó el tiempo Espero que te hayamos dejado alguna semillita Como de curiosidad Si eres de las personas que todo quieren Que se lo demuestren y comprueben Pues aquí tienes algunas fuentes Que tú puedes buscar después eh, Todo ponerlo sobre tela de juicio Y algo que a mí me sirvió mucho es eh, Cuando yo estaba como en esta búsqueda De la verdad era dejar de preguntarle A gente que no ama la verdad ¿Por qué? Porque yo le decía, oye, ¿y quién es Cristo? No, pues es una mentira, una falacia, y era gente que no lo amaba.
0: Y que ni han investigado. Y eh? eh, que no han investigado, o sea, exactamente. Entonces, de... el día
1: que yo decidí preguntarle a gente que lo amaba y que entregaba su vida por él y que lo dejó todo para seguirlo él, comprendí otras cosas y dije, ok, tengo que preguntarle a gente que verdaderamente lo ama y que tiene uh -huh. una convicción increíble por este amor. Entonces, si tú después de, de investigar estas fuentes y leerlo, acércate a esa persona de tu bolita de amigos, o a esa tía, o a ese alguien, siempre tenemos a un cristiano ahí en nuestro entorno, y, y cuéntale más dudas, si ella, si ella o él no te las puede resolver, siempre hay alguien más que te las puede resolver, pero no te quedes con las preguntas, no te quedes con la duda, no lo vas a resolver tú solo, siempre hay alguien que te puede asesorar y siempre hay alguien que te puede como, como encaminar, ¿eh? así que no te, me, no te me agobies, Cristo es la verdad, y siempre... Va a haber alguien que te puede... Dar una, una respuesta
2: sí, eh, Es imposible creo que en un, pod, un podcast De este tiempo uh -huh, pues a sí. lo mejor Presentar todas las fuentes sí, claro. Dijimos a la mente un, una pinceladita. Sí. Sí. Si alguien quisiera profundizar hay un libro buenísimo Que habla y da precisamente eh, Citación de todas las fuentes Paganas, históricas, judías uh -huh. Se llama Jesús, aproximación histórica El autor uh -huh. es José Antonio Pagola eh, Repito, Jesús, aproximación histórica José Antonio Pagola Es un libro que es bastante interesante uh -huh. Y Super. que les ayudaría muchísimo a despejar todas sus dudas. Creo
0: que es súper, súper válido que, o sea, si tú tienes dudas, e incluso si no eres creyente, que te des la oportunidad de buscar en fuentes fidedignas, o sea, no de que internet y ah, cosas curiosas, ¿sabes? O sea, fuentes que sean confiables y que puedas realmente, o sea, poder decir, ah, ok, confío en estas fuentes, para que te des un clavado y te des cuenta de que Jesús existió, existe y sigue siendo el mismo y que te des la oportunidad de, pues de iniciar una búsqueda en la verdad porque como Jesús mismo dijo, o sea, no hay nada oculto que no haya de de ser revelado y creo que muchas veces pensamos que no podemos tener dudas, pero al contrario, yo creo que Jesús ama que tú tengas estas preguntas y estas dudas porque al final es, es. la misma necesidad de saber la verdad ¿no? que nace en tu corazón y Él es la verdad, entonces estamos seguras que que él te va a guiar así es. Y mismo. hasta
2: me atrevo a decir que no solamente lo permite, sino suscita esa así duda, es. porque la duda te lleva a encontrar respuestas. Total. Eh, y eso es buenísimo para poder amar a la persona que ha dado su vida por nosotros.
1: Totalmente. Qué chido. Padre, las redes sociales no lo podemos seguir. <risa> Con todo en gusto. En caso de que alguien tenga más dudas ahí. <risa> claro que sí. <risa> van si a pueden llevar. en el
2: buscador Padre Pollo, me encuentran. Pero eh, <risa> el identificador es Padre José Luis GS. Estoy igual en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube.
1: Muy ahí si sí tienen más dudas de lo que sea ahí, se le, ahí le pueden preguntar si no nos siguen en arroba el punto plan d y se los hacemos pasar acá al padre que <risa> nos llovió <risa> no, esto ayúdenos <risa> pero de nuevo muchas gracias por escuchar este episodio por llegar hasta acá por por abrir también tu corazón a ver qué qué te dice Cristo como cada semana te recomendamos que te pongas en oración después de escuchar para que Dios eche raíces en aquello que más necesitas. Así es. Y bueno, ¿algo más que quieras
0: añadir? No, nada más, sabes que estamos ahí a, a tus órdenes para escucharte leerte y todo lo que sea podemos hacer lo mejor que nosotras podamos uh -huh. pero nada mejor que correr al mismo Jesús para que sea él te responda todas las preguntas. Sobre todo más allá de las históricas que cuando vivió, cuando fue su cumpleaños esas cosas. Las preguntas reales que son las de tu alma, ¿no? O sea, si eres amado, si hay un futuro, si tienes propósito. Todas esas solamente Jesús las va a responder. Y pues nada, mil gracias por escucharnos. Sí, gracias Padre por, por venir gracias. y
1: nos estamos escuchando la siguiente semana. Dios los bendiga. Bye. Bye.